0: What incredible Comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sport Passion Podcast. He shoots, he scores! Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Die Vorschau sehen wir auf die neue Saison geht weiter und heute widme ich mich den Pittsburgh Penguins, bevor wir aber damit anfangen nochmal ein kleiner Infoblock, weil mich auch eine Frage bei Twitter dazu erreicht hat, was das Fernsehen oder was die Möglichkeit äh, anbetrifft, sich NHL anzuschauen jetzt ab, der, ab dem Saisonbeginn. Ich hatte es ja schon erwähnt in einer der vorherigen Sendungen, Sky überträgt ab dieser Saison NHL und das sind 300 Spiele und wenn man sich jetzt mal zu Gemüte führt, dass 1312 reguläre Saisonspiele in der NHL stattfinden, dann sind 300 Spiele schon ein ziemlich großer Brocken, also da ist fast immer etwas dabei, also fast jeden Tag etwas dabei und es sieht tatsächlich so aus, als ob Sky auch wirklich so loslegt, dass sie fast jeden Tag in der Woche dort NHL-Spiele haben werden. Das heißt, sie beginnen dann eben entsprechend am Dienstag, beziehungsweise dann ja in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, und da geht es los mit dem Auftaktspiel Tampa Bay Lightning gegen die Pittsburgh Penguins. 1.30 Uhr geht das Ganze los. Und danach folgt dann direkt das zweite Spiel, die Vegas Golden Knights gegen die Seattle Kraken. Ähm, dann im Laufe der Woche folgen weitere Spiele. Edmonton, Vancouver ist dabei, habe ich gesehen. Äh, Toronto, Montreal ist, glaube ich, auch ein Spiel, was die Woche ansteht. Detroit gegen Tampa ist jetzt nicht der Knaller. Samstag gibt es das Keller Derby um 19 Uhr. arizona gegen Buffalo, dann gibt es aber dafür in der Nacht auch Washington gegen Tampa Bay, also Sky ist da anscheinend wirklich so, dass sie jetzt ab Saisonbeginn im Prinzip fast täglich ein Live-Spiel zeigen und was man dazu sagen muss, wenn ihr Sky habt, die äh, Sky-Sport-Kanäle 1, 2, 3, da gibt's dann eben auch die Wiederholung entsprechend manchmal auf dem auf anderen Kanal, also Original ist vielleicht auf Sky 1, äh, Sky-Sport 1 gelaufen, zweites Spiel läuft auf Sky-Sport 2, also da einfach mal gucken, könnt die Dinger dann natürlich auch schön zeitversetzt euch anschauen. Also wer Sky hat, es gibt jede Menge NHL dieses Jahr dann oder wahrscheinlich dann auch so bis 2025 auf Sky. Also da kann ich nur sagen, das Abo wurde da sehr, sehr aufgewertet, wenn man das haben oder bisher hat. Dann gab es eine Frage zu den Highlights. Bisher war es so und so sieht es auch so aus, dass es in der kommenden Spielzeit auch weiterhin so ist. Man kann sich bei NHL.com Erstmal verkürzte Highlight-Videos anschauen. Das sind so drei bis fünf Minuten, sage ich jetzt mal grob. Da sind die Tore mit dabei und vielleicht nochmal zwei, drei Highlight-Saves. Und es gibt die Möglichkeit, auch das war bisher immer kostenlos, Extended-Highlights sich anzuschauen. Das sind dann etwas längere Videos natürlich, zwischen acht bis zehn Minuten, sage ich mal grob. Auch da sind wieder die Tore mit dabei. Da sind dann eben vielleicht nochmal ein paar weitere Kamerawinkel bei einem Tor. Es sind weitere Paraden mit dabei und noch ein paar Aktionen. Und da kann man so einen gewissen Überblick über das Spiel bekommen, wobei man eben da sagen muss, es ist wirklich Tore. Es sind Paraden und es sind, glaube ich, manchmal auch Checks. Aber wenig, was jetzt so wirklich Spielszene oder Spielfluss betrifft. Also wenn man jetzt einschätzen möchte, wie ein Team wirklich agiert und wie ein Team auch in einem Spielfluss oder in einem, ja in der Spielsituation dann sich verhält, was weiß ich, ein Penalty-Killing, wie ist das Powerplay aufgestellt, wenn man ein Tor sieht im Powerplay, heißt das ja noch lange nicht, dass das ein gutes Powerplay war, sondern es kann ja auch Zufall sein oder nur weil die 0 von 3 beim Powerplay waren, kann es ja trotzdem heißen, dass ein Team ein gutes Powerplay gespielt hat. Also die Sachen seht ihr da nicht, da empfehle ich dann immer natürlich, wenn man sowas wirklich sich mal angucken will, dann eben von den Teams entsprechend dort sich, ja, dann die Spiele komplett anzuschauen und was man auch sagen muss, dann eben natürlich das Abo direkt über die NHL. Ich meine, es sind im Moment 99 Euro, die man dort bezahlen muss für alles. Ist eben die Frage, ob sich das lohnt, wenn man schon ein Abo hat. Bei mir war es zum Beispiel die letzten Jahre dann auch immer über TheZoon, ähm, dass man darüber das dann mit verbinden kann. Dann reicht das in vielen Fällen. Ich habe dann tendenziell meistens immer erst zu den Playoffs mir das Ganze gesichert. Da ist es dann entsprechend ein bisschen günstiger. Es gab da zum Beispiel auch schon mal vor Jahren ein Angebot für 5 Euro oder für 5,99 5,99 Dollar. Also im Prinzip ein Witz, sich dafür die ganzen Playoffs dann anzuschauen. Aber da kann ich, wenn ich das sehe, kann ich gerne darauf hinweisen in den Sendungen, wenn ich da weitere Sachen erfahre. Aber wie gesagt, Highlights kriegt ihr auf jeden Fall bei NHL.com. Wer Sky hat, kriegt mittlerweile dann ganz, ganz viel NHL dieses Jahr. Und dementsprechend seid ihr da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Dann biege ich wieder zurück in die Metropolitan Division und jetzt geht es los. Mit den Pittsburgh Penguins. Die sind das nächste Team, was ich dort betrachten möchte. Wir waren in der Nationwide Arena in Columbus. Es geht 188 Meilen nach Westen, äh, nach Osten ist es natürlich, Nationwide Arena nach Osten und dann ein kleines Stückchen nach Norden in die PBG Paints Arena, die Halle der Pittsburgh Penguins. und ja, zu den Penguins allgemein noch zu sagen, die Penguins sind ein Expansion-Team äh, in der NHL. Die haben 1967 angefangen, in der NHL zu spielen, waren so die ersten zweieinhalb Jahrzehnte nicht so wirklich erfolgreich, haben da, wenn ich das jetzt so sehe, zwei Runden im Prinzip gewonnen, dreimal eine Runde gewonnen in den Playoffs. Und wenn man dann aber schaut, danach ging es richtig los, danach haben sie sich etabliert mit einer kleinen kurzen Durststrecke, sie haben 90-91 und 91-92 das erste Mal den Stanley Cup gewonnen, da natürlich legendäre Mannschaft mit Mario Lemieux, Jarome Jager mit dabei, Francis mit dabei, also ein ganz ganz tolles Team dort, was sie gehabt haben, haben dann überraschend den Threepeat peat dort nicht geschafft. Und waren dann aber weiterhin immer noch ein Team, was auch durchaus mal ins Conference-Finale gekommen ist. Aber auch da zum Beispiel 96 gegen die Florida Panthers, sehr überraschende Niederlage. Und haben es dann erstmal nicht geschafft, den Stanley Cup zu gewinnen. Sie hatten dann eine kleine Durststrecke, das habe ich erwähnt, zwischen 2001 und 2006 haben sie die Playoffs nicht erreicht. Das hat ihnen aber einen sehr, sehr guten Draft-Pick eingebracht. Und da haben sie nämlich Sidney Crosby bekommen und Evgeny Malkin danach. Und dann sind sie wieder richtig durchgestartet, waren 2-8 im Stanley Cup Finale, haben dann 2-9 die Revanche genommen gegen die Detroit Red Wings, da also zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte dann den Stanley Cup gewonnen, waren dann nochmal im Conference Final und haben 2016 und 2017 es wieder geschafft, den Stanley Cup in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten zu gewinnen, also insgesamt fünfmal in der Vereinsgeschichte, haben die Penguins die Meisterschaft geholt. Aber man muss auch sagen, seit 2017 haben sie nur noch eine einzige Playoff-Runde gewonnen. Das war 2017, 2018 gegen die Philadelphia Flyers. Und seitdem äh, ist es eben so, dass sie 0-4, 1-3 und 2-4 ihre Runden verloren haben. Einmal sogar die Qualifying-Runde. Und zweimal davon haben sie gegen die New York Islanders verloren. Also das ist so ein bisschen der Angstgegner. Die waren übrigens auch die Mannschaft, die... 1993 sensationell verhindert hat, dass die Penguins die Chance auf den dritten Stanley Cup in Folge bekommen. Also ja, Pittsburgh eine Mannschaft, die immer noch mal so ein bisschen genannt wird, so als Borderline Titelfavorit, weil sie natürlich mit Sidney Crosby einen der besten Spieler seiner Generation, vielleicht den besten Spieler seiner Generation haben, was auch vor allem, sage ich mal, die Spielmacher, die Center-Position dann betrifft, Wenn man Ovechkin als Torjäger, als besten Torjäger nimmt in der Generation, dann muss man sicherlich Crosby da als Gegenstück nennen, weil er auch wesentlich mehr Defensivarbeit leistet. Also hat so ein bisschen, ich sag mal, eine Eisemann-artige Wandlung dargenommen, hat da viel, viel auch defensiv dann weitergearbeitet. Es gab ja auch dann die Stanley Cup-Siege 16, 17, wo er dann nicht unbedingt als Topscorer dort agiert hat, aber schon eben durch seine gute Verteidigungsarbeit da auch sehr, sehr, sehr wertvoll fürs Team war. Er ist auch jemand, der nicht so wirklich altert Also wenn man sich dann eben auch seine, seine Statistiken anguckt, jetzt über die Jahre, dann ist es da auch nicht so, dass man da sagen kann, okay, ähm, der hat jetzt einen deutlichen Einbruch gehabt. Letztes Jahr waren es 62 Punkte in 55 Spielen. Ich rufe mir gerade nochmal die Statistiken auf. So die letzten Jahre, wo es bei... Pittsburgh insgesamt dann am Ende nicht mehr so zum Titel reichte, war Crosby immer noch jemand. Ja, wenn man sich das anguckt, also die Punktezahlen äh, seit der letzten Meisterschaft sind 89, 147 in 41 Spielen und 62 in 55 Spielen. Also weiterhin klar über einem Punkt pro Spiel. Also das ist schon sehr, sehr, sehr gut, was Sidney Crosby da zeigt. Und mittlerweile 15 Jahre Erfahrung. Er ist bei fast 500 Tore. also wenn er gesund bleibt dieses Jahr, dann knackt er die 500 Tore mit ein bisschen Glück, knackt er auch die 1400 Punkte, also das ist wirklich ein super Superspieler und ja, auf dem haben die Pittsburgh Penguins gebaut, allerdings ist es auch so, er war auch im letzten Jahr schon ein bisschen verletzt und genau da sind wir dann auch schon bei einem Problem der Penguins im letzten Jahr, dass nicht nur Crosby verletzt war, auch Morkin war verletzt und das hat sie ja, dann am Ende, glaube ich, auch in den Playoffs ein bisschen was gekostet. Wobei man sagen muss, die reguläre Saison der Pittsburgh Penguins letztes Jahr war wirklich überraschend gut, fand ich. Sie hatten 77 Punkte, das war Platz 1 in ihrer Division und das war der fünftbeste Wert in der NHL und gar nicht mal so weit von den 82 weg, die Vegas und Colorado da hatten als beste Teams. Also war schon eine gute Leistung, die sie da gebracht haben. Aber wie gesagt, dann in der ersten Runde, gegen die Islanders raus. Die ersten vier in der Division waren ja auch sehr, sehr eng zusammen. Also die Islanders hatten 71, war jetzt nicht deutlich weniger. Nur was man da eben schon gesehen hat in der Serie gegen New York, dass zum einen die Penguins dann vielleicht doch ein bisschen ausrechenbar sind, wenn sie sich nur auf einen Crosby verlassen können und auch Marken konnte da eben nicht mehr so, sage ich mal, ihm helfen, wie man das vielleicht gebraucht hätte und ein weiteres Thema, was man eben in Pittsburgh hat, ist das Goaltending. Uh, Fleury ist weg, uh, Murray ist weg und uh, Tristan Jari, Casey Smith und uh, Maxim Lagus. Die haben, ja, ich sag mal, in der regulären Saison war es noch okay, aber in den Playoffs hat es dann eben doch sie die Serie dann gekostet, meiner Meinung nach. Da gibt es ja diese eine Szene dann in der Verlängerung, wo eben im Prinzip der Puck quasi auf den Schläger gespielt wird vom Islanders-Spieler und der dann eigentlich nur noch ins leere Tor vollenden muss. Das kostet dich dann eben ein Spiel und in dem Fall dann auch die Serie. Also da haben die Penguins ein Problem. Und ansonsten muss ich sagen, haben sie sich für mich immer noch überraschend sehr gut gehalten die letzten Jahre. Man muss bei Pittsburgh ganz deutlich sagen, die haben sehr, sehr viel investiert, um immer noch mal konkurrenzfähig mit Crosby und mit Morgan zu sein. Und das hat sie bisher noch nicht so viel gekostet, also noch nicht so viel an Leistungseinbruch gekostet, wenn man auch ein bisschen noch auf die Werte guckt aus dem letzten Jahr. Sie hatten die zweitmeisten Tore, 193 Tore. Sie haben Platz 14 belegt in der Abwehr, 155, das ist okay. Das Powerplay natürlich klar, mit einem Crosby 23,7 Platz 4. Also das ist wirklich immer noch exquisit. Penalty-Killing sieht man eben schon dann, das ist natürlich auch beeinflusst durch die Torhüterleistung, Platz 27. Das ist dann schon eher hm, eher mittelmäßig, was man sagen muss, wenn man jetzt so ein bisschen ähm, in Richtung Advanced Metrics guckt, da sind sie eher auch mittelmäßig unterwegs. Äh, Corsi-Wert war Platz 15. Äh, wenn man dann in Richtung der ja, herausgespielten Torchancen äh, gehen, dann sind sie auch... Eher, ich gucke gerade mal, ja, unteres Mittelmaß ist es schon Platz 21 bei den Torchancen. Also da eben weniger rausgespielt als der Gegner. Und äh, wenn man dann eben noch guckt auf einen Wert, ja, die Schussquote war noch relativ hoch. Das ist dann vielleicht auch etwas, wo man sagt, dass es vielleicht ein bisschen geschönt war, diese 193 Tore, die sie da hatten. Platz 2 dann eben in der Statistik. Also, naja, ähm, die Penguins hatten, glaube ich, in der regulären Saison eine erfolgreiche Spielzeit 2020, 2021. Die Playoffs waren sehr enttäuschend. Und was sie gemacht haben, um das zu ändern oder eben auch nicht, das hört ihr gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und ich habe es angekündigt. Wir schauen jetzt mal auf das, was die Penguins im Sommer gemacht haben oder eben auch nicht. Wenn man sich anschaut, wer gekommen ist, dann steht hier bei den Penguins Brock McGinn, Denton Heinen und Dominic Simon. Und bei denen, die gegangen sind, Jared McCann, Brendan Tarnav, der ist von den Kraken ausgewählt worden, Cody Cece, Colton Sevier. Marc Jankowski und Frederick Goudreau ist jetzt weder bei der Spielertraube, die gegangen ist, noch bei der Spielertra bei den drei Spielern, die jetzt gekommen sind, irgendwie so, dass man da sagt, jo, ist jetzt beeindruckend und man könnte da sagen, das ist jetzt ein Kader, der nochmal komplett umgebaut ist. Was man sagen muss ist, sie hatten letztes Jahr zur Trade-Deadline noch ein bisschen was gemacht, da hatten sie sich Jeff Carter geholt, der hat für mich auch eine wirklich gute Saison dann auch im Verbleib der, oder in den verbleibenden Spielen dann dort absolviert für die Penguins, also das fand ich schon okay, er hat da wirklich das gemacht, was man mit seinen 35, 36 Jahren dann von ihm erwarten kann, fand ich für mich dann entsprechend in Ordnung, wenn man sich jetzt auch die Statistiken anguckt, also er hat 14 Spiele gemacht, hat da eben 11 Punkte dann gemacht. Hatte in den Playoffs, glaube ich, auch nicht wirklich schlecht gespielt. Fand ich jedenfalls nicht. Aber er ist natürlich, wie gesagt, eben schon dann 36. Crosby ist 34, Marken ist 35. Da sieht man dann schon das Problem. Dann eben noch auch mit einem Chris Letang mit dabei. Also es ist wirklich so, dass die Penguins eben alt sind. Und was bei Pittsburgh das zweite Problem ist, ist der Salary Cap. Sie sind ganz nah dran, haben noch 120.000 Dollar ungefähr zur Verfügung, unterm Salary Cap. Das reicht natürlich nicht, um da große Sprünge irgendwie zu machen. Und man hatte immer mal wieder so die letzten Jahre das Gerücht, dass Morgan vielleicht getradet werden könnte und dass das nochmal ein Punkt ist, wo sie da versuchen, sich zu verjüngen. Das haben sie nicht gemacht. Das haben sie vielleicht auch nicht gemacht, weil der verletzt war und der hat sich operieren lassen, Evgeny Malkin, und fällt auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Und wenn ich es richtig verstanden habe, fällt er auch auf jeden Fall auch erstmal ein paar Monate aus und Sidney Crosby ist auch operiert, der kommt jetzt gerade zurück, absolviert gerade die ersten Trainingseinheiten und man vermutet, dass er jetzt auch mit den ersten Roadtrip macht nach Florida, ich habe es erwähnt, sie spielen in Tampa, das erste Saisonspiel dort und da hofft man eben, dass er dann entweder in diesem Roadtrip dort noch mit eingreift oder aber dann in den ersten Heimspielen. Nur, da haben wir dann eben wieder die Problematik, wenn Crosby muss dann das, was Malkin an Ausfall hat wahrscheinlich auffangen, aber komme ich gleich noch zu in der genaueren Vorschau. Ansonsten, wie gesagt, es ist nicht wirklich so, dass sie etwas verändert haben, dass sie großartig am Kader rumgebaut haben. Torhüterposition ist so, wie sie ist. Die kann sie durchaus dann die Saison und wie man sieht, auf jeden Fall schon mal auch eine Playoff-Serie Kosten, was ich noch sehe, hier ist Brian Boyle, Professional Tryout, da weiß ich gar nicht, gibt es da was Neues zu, das würde mich noch interessieren, weil das durchaus jemand sein kann, wo ich sage, okay, das, der kann Ihnen vielleicht ein bisschen helfen, speziell auch wenn Morgan jetzt noch nicht mit dabei ist und gucken wir mal, was da zu Brian Boyle steht, ob der jetzt einen Vertrag bekommen hat, happy to be back in, in the NHL and competing for a roster spot. Ja, das hilft mir jetzt an der Stelle nicht so wirklich weiter. Er scheint also zumindest zufrieden zu sein, dass er sich erstmal dort beweisen kann. Und dann ja, muss man sehen, ob der im Opening Roaster auftaucht. Ist natürlich auch jetzt in dem Alter auch nicht mehr jemand, der da einen Riesenunterschied macht. Wäre eben nochmal ein zusätzlicher Spieler, größerer Spieler, erfahrener Spieler, der weiß, was er auf dem Eis machen muss, der ihnen dann als Ersatz für Morgan helfen würde. Aber ja, wie die Auswirkungen sind und wie ich den... Saisonverlauf der Penguins erwarte. Das hört ihr gleich. Kurze Pause. Zurück beim Sport Passion Podcast und Jetzt geht es in den Ausblick auf die Saison 21/22 für die Pittsburgh Penguins. Und da sehe ich langsam wirklich die dunklen Wolken aufziehen. Ich habe es erwähnt, die Penguins haben es geschafft, sich in den letzten Jahren so ein bisschen noch dran zu klammern an den Statustitel-Kandidat irgendwo noch so ein bisschen mit drin. Sie haben eben 16-17 Stanley Cup gewonnen, dann haben sie gegen den späteren Stanley Cup-Sieger die Capitals 2018 verloren. Aber seitdem geht es bergab. In der regulären Saison reicht es zwar immer noch irgendwie für gute Ergebnisse, letztes Jahr sogar für den Division-Sieg, aber das war, glaube ich, eher so, weil die anderen sich so ein bisschen gegenseitig die Punkte weggenommen haben, weil die Torhüter in der regulären Saison vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Punkt mehr mitgenommen haben und weil auch die unteren Reihen der Penguins durchaus gut performt haben. Und wenn man sich den Kader anguckt und wenn man jetzt sagt, okay, die wären vollständig, dann ist das gar nicht so ein schlechtes Team, vor allem auf Center, wenn man jetzt sagt, dass Crosby erste Reihe spielt, Morgan zweite und Jeff Carter als Center auf der dritten Reihe, das ist genau die Stelle, wo Jeff Carter hingehört. Also, Drittreihen-Center für so einen erfahrenen Mann, ja super, also das gibt dir wirklich Tiefe, dann hast du auch eine gute Basis in der Mitte, wo du dann von da aus agieren kannst, außen mit den Stürmern, Brian Rust, Caspery Kapanen, auch jemand, der, der wirklich gut spielen kann, Jake Gönzel hat sich, glaube ich, bewiesen, nicht nur, dass er mit Crosby spielen kann, sondern dass er eben wirklich auch alleine Torjogger-Qualitäten hat, Jason Zucker, Brock McGinn, die ersten drei Reihen sind gar nicht so schlecht, Finde ich, wenn man sie so insgesamt sieht und wenn sie gesund sind. Und da sind wir bei dem Punkt, im Moment sind sie es nicht. Morgan fällt auf jeden Fall aus. Das heißt, Carter rückt schon mal eine Reihe hoch. Crosby fällt im Moment auch aus. Und dann hast du Jeff Carter statt Drittreihen Center mit seinen 36 eben als Erstreihen Center. Und das ist dann schon ein Problem in der Abwehr. Crystal Tang ist immer noch ein guter Spieler, aber auch da es hängt immer so ein bisschen. Über ihm, ja, ist er, kann er sich verletzen, verletzt er sich und so weiter. Ansonsten, äh, Marino, sicherlich eine wirkliche Überraschung der letzten Jahre. So, ähm, Patterson ist auch okay vom Verteidiger, Brian Dumoulin, auch das ist nicht wirklich schlecht, was sie da haben. Aber eben auch nichts mehr, wo du sagst, ein Crystal Tank ist ein wirklicher Unterschied-Verteidiger, den du dann vielleicht auch brauchst, dass du sagst, du hast da, wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt die, die, die Reihen durchgeht, äh, zum Beispiel einen Hetman, zum Beispiel dann eben einen Pichangelo, zum Beispiel einen maka Auf dem Niveau würde ich einen Chris Letang einfach nicht mehr einordnen. Und das fehlt dir dann eben in Richtung Titelkandidat. Und dann haben wir natürlich drüber geredet, Tristan Jari und äh, Casey Smith Auf der Torhüterposition <lacht> sehe ich nicht als gutes Torhüter-Duo und sie haben... Das sind das Risiko eingegangen, Matt Murray abzugeben. Der war auch nicht gut in Pittsburgh, war auch letztes Jahr in äh, Ottawa nicht gut. Aber, ja, Jarry und De Smith sind auch nicht viel besser und leider werden sie da nicht viel dran ändern können. Es sei denn, irgendjemand nimmt ihnen Tristan ähm, Jarry ab. Wenn ich mal gucke, der hat ja noch äh, Vertrag, wo haben wir es hin? Ähm, und da ist es dann wirklich so, da muss man dann schon sagen, okay, äh, da hätten sie dann irgendwie anders agieren müssen und irgendwie anders äh, versuchen müssen, sich dort ähm, ja entsprechend auf der Torhüterposition zu verstärken. Genau, Jarry hat noch zwei Jahre Vertrag, also nächstes Jahr und dann noch eine Spielzeit danach. Ja, ich glaube, die Pittsburgh Penguins könnten erstmals seit langer, langer Zeit die Playoffs verpassen. Es ist natürlich eine Division, in der sie spielen, die viele Fragezeichen so hat, ich habe es ja da auch schon erwähnt, wenn man die Teams durchgeht, ich meine Carolina sehe ich als Playoff-Team, Columbus sehe ich nicht als Playoff-Team, Washington sehe ich eher als Playoff-Team als die Pittsburgh Penguins die Flyers sind eine ziemliche Wundertüte, auch sehr abhängig vom Torhüter und ja, die anderen Teams, da komme ich noch drauf, also Pittsburgh wenn es super läuft und wenn die Torhüterposition gut, gute Leistungen bringt, dann können die Dritter werden sage ich jetzt mal, wenn es schlecht läuft, wären sie halt Siebter. Und da ist viel, viel Spielraum mehr, glaube ich, nach unten als nach oben. Aber wir schauen mal, wenn ihr die Gelegenheit habt, euch die Penguins anzugucken und Crosby gesund ist, schaut rein. Das ist es wirklich wert. Ich war nie ein super Freund von ihm als Typ, aber Eishockey technisch, äh, also ja, da kann man nur mit der Zunge schnalzen und wirklich auch in dem Alter, das ist sehr, sehr toll, was er dort leistet. Ansonsten hoffe ich für die Pittsburgh Penguins Fans, dass es vielleicht eher in Richtung Playoffs geht, aber ich glaube, dies ist ja nicht wirklich dran. Das war die Vorschau auf die Pittsburgh Penguins und wir gehen dann ein bisschen weiter nach Norden, ein ganz kleines bisschen und gehen nach New York, nicht nach New Jersey, das wird vielleicht auch überraschen und wir gehen in eine neue Halle, nämlich in die UBS Arena oder UBS Arena, wenn man das Deutsch aussprechen möchte und da spielen ab dieser Spielzeit, die jetzt anbricht, die New York Islanders und über die werde ich in der nächsten Folge reden. Ansonsten, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und dann auch die Bitte, wenn ihr noch Fragen habt, speziell was jetzt zum Beispiel die Teams der Atlantic Division betrifft, die ja noch kommt, dann meldet euch. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen mehr komprimieren, hatte leider nicht Zeit, das alles vorher aufzunehmen. Es wird dann jetzt in den letzten Tagen ein paar Folgen mehr geben. Aber ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm, denn die Teams, die dann erst am Mittwoch eingreifen, die werden bis dahin dann auch besprochen sein. Und ansonsten die Bitte wie immer, wenn ihr die Sendung hört, bewertet sie auch, das würde mir helfen. Abonniert natürlich auch. Und sagt es weiter, das hilft immer. Das macht dann auch wesentlich mehr Spaß, wenn man weiß, okay, da hören Leute zu. Und natürlich Interaktion würde ich mir auch wünschen. Wie gesagt, at lars -mar, wenn ihr da Fragen habt. Und ansonsten bleibt vor allem gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße.